0: Wie findet man Kraft, wenn man keine Kraft mehr hat? Das ist eine Sache, die nicht immer ratsam ist, wenn man keine Kraft mehr hat, äh, trotzdem weiterzumachen. Das kann auf die Dauer einen auch schädigen, aber es gibt manchmal Situationen, ähm, da kann man nicht einfach aufhören, sondern da muss man weitermachen, auch wenn man erschöpft ist. Was kann einem dann noch helfen, wenn man eigentlich erschöpft ist, aber noch weiter muss? Eine gute Möglichkeit, neu Kraft zu finden oder noch mal so ein bisschen mehr aus den Energiereserven herauszuholen, ist, eine Motivation zu finden. Eine Motivation zu finden, warum es sich lohnt, in diesem Moment trotzdem weiterzumachen und nicht auf das hören, was der Körper sich wünscht oder die Seele, sondern einfach losziehen. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Motivation. Die einfachste Möglichkeit der Motivation ist Drohung. Sie können hier nach 60 Arbeitsstunden die Woche gerne aufhören, aber Sie wissen, ich kann jederzeit jemand Neues einstellen. Das ist eine Möglichkeit, wie man Mitarbeitende motivieren kann, indem man einfach den Druck erhöht und dann kann man auch noch mehr Leistung aus Leuten herausquetschen. Eine zweite Möglichkeit ist eine Versprechung dass man Leuten etwas ganz Besonderes verspricht und dass man sagt, pass auf, wenn du das jetzt noch machst, dann darfst du aber auch. Ähm, Zum Beispiel äh, zu Kindern, wenn du die Spülmaschine ausräumst, wird das WLAN heute eine Stunde länger an sein oder so. Das ist eine Sache, wo ich glaube, ich das kann ziehen. Eine weitere Möglichkeit noch, wie man noch mal wieder Kräfte mobilisieren kann, ist, dass man sich auf das Ziel konzentriert, was man eigentlich hat. Wenn man noch nicht angekommen ist an dem Ziel und das Ziel noch nicht erreicht hat, dass man sich darauf konzentriert, was bedeutet eigentlich das Ziel. irgendwie. Es könnte zum Beispiel sein, wenn ich abnehmen will und gerade aber zum Essen eingeladen werde und es so leckere Sachen gibt, dass ich dann einfach an zu Hause an meinen Kleiderschrank denke und daran denke, was mir alles wieder passen könnte, wenn ich jetzt hart bin und den Nachtisch einfach meinem Nebenmann gebe. Ja, so ein Ziel vor Augen haben, nicht das Ziel vor Augen haben, oh, ich bin so dick oder so, das sieht doof aus, sondern das Ziel vor Augen haben, das wird mir alles wieder passen. Wenn man keine Kraft mehr hat, dann muss man irgendwie was machen. Und die Israeliten sind eine Zeit lang in Babylon in der Gefangenschaft gewesen. In Gefangenschaft klingt so, als wenn die da in Ketten gelegen haben, aber das stimmt gar nicht. Die haben nicht in Ketten gelegen, sondern die sind einfach deportiert worden, woanders angesiedelt worden und da mussten sie leben. Aber was für die Israeliten sehr schmerzhaft war, sie waren weit weg von dem Land, das Gott ihnen eigentlich versprochen hatte. Gefühlt waren sie also, auch wenn sie nicht in Ketten gelegt in Babylon herumliefen, gefühlt waren sie herausgefallen aus der Sicherheit ihres Glaubens, aus dem Zusammenhang ihrer Kultur und aus der Tradition all der Vorväter vor ihnen. Und diese Israeliten waren stolz auf ihre Traditionen und die Herkunft ihrer Vorväter. Und deswegen, obwohl sie, in gutem Rahmen frei waren, stellte sich für die, sie die Frage, warum sollen wir jetzt eigentlich noch als Volk existieren? Wofür soll man leben? Gibt es noch etwas, was mehr ist als Essen, Trinken, vielleicht ein bisschen Luxus und Spaß? Gibt es etwas, wofür wir noch als Volk leben können? In Dem Buch Jesaja im 35. Kapitel hören wir eine Predigt, die sich an diese mutlosen Israeliten wendet, die in Babylon leben und weit weg sind von dem, wo sie sich zu Hause fühlen. Macht die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie wieder fest. Sagt den Verzagten, habt Mut, fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott. Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Er selbst wird kommen und euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch. Die Zunge des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen Quellen hervor. Und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich. Und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. An dem Ort, wo jetzt Schakale sich lagern, gibt es dann Gras, Schilfrohr und Binsen. Eine Straße wird es dort geben. Man nennt sie den Heiligen Weg. Kein Unreiner darf ihn betreten. Er gehört dem, der auf ihm geht. Unerfahrene gehen nicht mehr in die Irre. Es wird keinen Löwen dort geben, kein Raubtier betritt diesen Weg. Keines von ihnen ist hier zu finden. Dort gehen nur die Erlösten. Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzer entfliehen. Ja, ich habe einige Gedanken mir zu diesem Text gemacht und ich nummeriere die nicht durch, weil sonst könntet ihr nervös werden, weil es sind mehr als drei. Als erstes wendet sich der Text gegen die schlimmste Befürchtung, die die Israeliten dort in Babylon haben, besonders die gläubigen Israeliten, nämlich die Befürchtung, Gott hat uns verlassen, weil wir im Gehorsam versagt haben. Wir haben es nicht geschafft, Gott zu gehorchen, jetzt hat Gott uns verlassen. Vielleicht ist das ein Gedanke, den ihr auch schon mal in irgendeiner Situation erlebt habt. Dass ihr bisher immer dachtet, Gott steht auf meiner Seite und dann passiert etwas und ihr fragt euch, hat Gott mich verlassen? Habe ich irgendwas getan, was mich auf immer von Gott trennt? Weil das, was mir jetzt passiert ist, ist so mies. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott noch Interesse an mir hat. Und dann habt ihr zu kämpfen mit der schwierigen Situation und damit, dass ihr auch noch ein wichtiges Standbein, ein Stück Hoffnung verliert. Die erste Ansage, die dieser Text macht, ist, Gott ist da, denn es heißt dort, Habt Mut, fürchtet euch nicht, seht, hier ist euer Gott. Die Rache Gottes wird kommen und seine Vergeltung. Er selbst wird kommen und euch erretten. Hier wird also ganz deutlich gesagt, Gott ist da. Und er hat euch nicht vergessen, auch in Babylon nicht. Es gibt vielleicht Gründe, von denen ihr denkt, deswegen könnte Gott uns verlassen haben. Aber im normalen Leben passiert das. Im normalen Leben passiert es, dass Menschen einen vergessen, dass Kontakte abreißen, dass, wenn man sich gestritten hat, danach kein Neuanfang ist. Aber Gott wird uns niemals vergessen. Einige Kapitel später findet sich Folgende Aussage bei Jesaja. In Jesaja 49 heißt es, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Lebens? Und ob sie auch seiner vergäße, so will ich doch nicht deiner vergessen. Auch an dieser Stelle macht Gott deutlich, ich vergesse Menschen nicht. Falls ihr also in einer Situation seid, wo ihr denkt, Gott hat mich vergessen, so wie die Menschen um mich herum mich vergessen haben. Das ist nicht so. Gott hat euch nicht vergessen. Auch wenn die Lebenssituation völlig durcheinander geraten ist. Zum Beispiel für die Israeliten, für die das, was einen Israeliten ausmacht, zerstört worden ist. Ein Israelit wohnt im gelobten Land. Ein Israelit geht zum Beten zum Jerusalemer Tempel. All das ist zerstört. Und das Sinnbild des Bundes zwischen Gott und Israel, die Bundeslade mit den Zehn Geboten, ist verschwunden. Also im Grunde kaputt gemacht und abgefackelt. Da heißt es in diesem Text: seht her, hier ist euer Gott. Aber Gott ist nicht nur da und schaut zu, sondern er wird auch handeln. Das ist der zweite Gedanke, er wird handeln. Die Bilder, mit denen das Handeln Gottes beschrieben wird, sind wunderbar und wundersam. Dort heißt es, Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf. In der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. An dem Ort, wo jetzt die Schakale sich lagern, gibt es dann Gras, Schilfrohr und Binsen. Hier wird beschrieben, dass Menschen die die von ihnen von Gott gegebenen Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht benutzen können. Diese Menschen werden geheilt. Die Blinden sehen, die Lahmen springen herum. Das sind grundlegende Änderungen des Lebens. Das sind Heilungen, die in der damaligen Zeit nicht einfach so geschehen, sondern wundersam sind, die auf einem Wunder basieren. Und es wird gesagt, dass die Wüste fruchtbar wird. Dass die Wüste fruchtbar wird, erinnert an den zweiten Schöpfungsbericht. Denn das Paradies da, wo die Menschheit startet, im zweiten Schöpfungsbericht, ist ein fruchtbarer Garten und keine dröge Wüste. Gott wird also handeln auf wundersame Art und Weise. Und was wird das Entscheidende sein, was Gott handeln wird? Ihr werdet nach Hause kommen. Ganz entscheidend an dem Handeln Gottes für die Israeliten in der Situation in Babylon ist, dass es heißt, dass Gott eine Straße bauen wird, auf der man einfach zurück in die Heimat ziehen kann. Es heißt, eine Straße wird es dort geben. Man nennt sie den Heiligen Weg. Kein Unreiner darf ihn betreten. Er gehört dem, der auf ihm geht. Unerfahrene gehen nicht mehr in die Irre. Es wird keinen Löwen dort geben. Kein Raubtier betritt diesen Weg. Keines von ihnen ist hier zu finden. Dort gehen nur die Erlösten. Diese Straße ist also sicher. Und man kann sich auf dieser Straße nicht verlaufen. Man wird auch nicht von wilden Tieren angefallen. Allerdings heißt es auch, dass das keine Straße für alle ist. Denn es heißt, sie ist ein heiliger Weg. Und Unreine, also Menschen, denen Heiligkeit nicht wichtig ist, sollen nicht auf ihr gehen. Warum in diesem Text, der eigentlich ermutigen soll, eine Exklusivität? Warum soll in einem Text, der ermutigen soll, äh, warum werden da Leute ausgeschlossen? Liebt Gott denn nicht alle Menschen? Ich möchte euch das an einem Bild versuchen, nämlich an einer Kletterwand. Ja, als ich das erste Mal so eine Kletterwand gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das ist ja eine Kletterwand, das ist ja schön, da sind diese vielen bunten Griffe. Die hätte man natürlich auch alle einfarbig machen können, aber die haben halt gedacht, wir haben noch Farbe von Legosteinen über, deswegen machen wir die die Griffe alle farbig. Hinterher habe ich dann erfahren, dass äh, das nicht so ist, dass es den Leuten darum ging, dass da einfach mal bunte Griffe sind, sondern dass da einen Sinn hintersteckt, weil nämlich diese Farben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade äh, symbolisieren. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob das durchgenormt ist und bei allen Kletterwänden rot irgendwie besonders schwer ist und grün besonders leicht oder so. Aber man kann, wenn man klettert, kann man sich danach orientieren, welche Haltegriffe man nehmen sollte und und welche vielleicht nicht, wenn man eine bestimmte Stufe haben will. Also theoretisch könntest du versuchen, nur an den gelben Dingern hochzuklettern und ihr könnt sehen, die gelben haben alle so Griffmulden drin während die blauen da zum Teil relativ groß aussehen. Das heißt, da sind unterschiedliche Farben, aber wenn du eine bestimmte Farbe heraussuchst, die vielleicht für ähm, besonders äh, äh, klettergeübte Leute ist, dann wirst du diese Griffe nicht schaffen, sondern du wirst darin versagen und, und du wirst nach kurzer Zeit keine Lust mehr haben und aufgeben, weil diese Klettergriffe, also für mich zum Beispiel, wären die nicht geschaffen. Erstens habe ich gar nicht die Kraft dazu und zweitens muss ich ja so viel Gewicht hochstemmen, wenn ich so eine Wand hochziehe. Ähm, Also für mich würden so diese Härtegriffe gar nicht passen. Sondern jemand, der sehr interessiert ist am Klettern, der trainiert, der seine Muskeln trainiert, der immer diese Fingerübungen macht, dass er richtig so knallharten Griff in den Händen hat oder so. Für so jemanden ist ist so ein Weg vielleicht gedacht. Wenn es heißt, dass Gott eine Straße macht, die, die, die ein heiliger Weg ist, dann bedeutet das, dass dieser Weg für Leute gemacht ist, denen Heiligkeit wichtig ist. Jetzt ist es super so, heilig denkt ihr jetzt vielleicht an ältere Menschen, die so einen Leuchtkreis auf dem Kopf haben. Das ist mit heilig eigentlich gar nicht so gemeint, sondern eigentlich bedeutet heilig nicht ein komischer Superfrommer zu sein, sondern Gott ist heilig und was heilig ist, gehört Gott. Das heißt also, wenn von einem heiligen Weg die Rede ist, dann ist die Rede von einem Weg, der zu Gott geht, der in Richtung Gott sich bewegt. Und wer auf diesem Weg lang gehen will, der möchte in Richtung Gott sich bewegen. Und daher ist das kein Weg für jeden, weil nämlich das, was ähm, dort im Text unreiner genannt wird, also jemand, der kein Interesse an Gott hat, warum sollte er diesen Weg gehen? Da gibt es ja gar keinen Sinn der führt ja für jemanden, der mit Gott nichts zu tun haben will, in die vollkommen falsche Richtung. Deswegen ist dieser Weg für die Leute, die den Weg Gottes gehen wollen. Alle anderen, die in eine andere Richtung wollen, für die ist dieser Weg nicht gemacht. Interessanterweise ist es so, dass wenn wir manchmal von heilig reden, dass wir reden von einer gewissen Qualität. Also wenn ich jetzt rumfragen würde, wer von euch fühlt sich heute Morgen heilig, würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja, nee, eigentlich nicht. Wenn ich an die letzte Woche denke oder so, es passt nicht wirklich. Weil wir heilig so ein bisschen als ein Gütesiegel sehen. Da muss man ganz viel wissen, da musst du dich voll in der Bibel auskennen, da musst du tolle Sachen machen und so. Aber es steht interessanterweise extra in diesem Text, dass die, die auf diesem Weg gehen, die müssen nicht schon alles wissen und können. Es heißt, Unerfahrene gehen nicht in die Irre. Das heißt, es kommt gar nicht darauf an, wie viel du schon kannst, wie viel du schon weißt, sondern entscheidend, und das ist, glaube ich, bei allen Wegen und allen Straßen, die wir Menschen irgendwann irgendwo gemacht haben, das Entscheidende ist, das Ziel, wohin willst du gehen? Weil wenn das Ziel stimmt, wenn du in Richtung Gott gehen willst, dann ist das deine Straße. Egal, ob du viel weißt oder wenig weißt, egal, ob andere Menschen sagen, boah, da kommt ein Heiliger oder ob die Menschen sagen, uh, hast du den gesehen? Entscheidend ist die Richtung. Und das macht eine Straße aus. Okay, mein letzter Gedanke. Dieser Text ist ausdrücklich für die Israeliten in Babylon geschrieben. Und dieser Text hat den, hat den Zusammenhang, dass die Israeliten also in Babylon sind und die Babylonier scheinen eine riesige Großmacht zu sein, genauso wie die Großmächte vor ihnen, wie zum Beispiel die Assyrer, die den Nordteil Israels verheert und vernichtet haben, auch die Leute deportiert haben und von denen hast du nie wieder was gesehen. Und jetzt haben es die Babylonier ein bisschen anders gemacht, aber wieder so eine riesige Großmacht. Und in der Bibel wird ganz, ganz viel erzählt von dem babylonischen Exil und so und, und dass die Israeliten da in Babylon waren an den Flüssen und weinten. Aber die waren nur 50 Jahre da. Also relativ kurze Zeit, weil irgendwie das babylonische Großreich innerhalb kürzester Zeit explodiert ist und alles erobert hat und in genauso schneller Zeit in sich hinein wieder zusammengefallen ist. Und die Perser quasi äh, das babylonische Reich übernehmen konnten, ohne besonders große Kriege zu führen, weil irgendwie das Ganze in sich verpuffte. Und die Perser eine ganz andere Politik hatten. Und der Perserkönig Kyros sagte, hier ihr Israeliten, geht einfach wieder nach Hause. Ich habe gehört, euer Tempel ist zerstört worden und dass das euer zentrales Heiligtum ist. Ich möchte, dass ihr wieder eure Religion benutzt, dass ihr wieder euren Glauben glaubt und ich werde euch sogar unterstützen, dass ihr diesen Tempel aufbaut. Und wir haben eben davon gehört, von diesen äh, Lahmen, die rumspringen und die Blinden, die sehen und die Wüste, in der äh, es auf einmal das Wasser heraussprudelt. Diese Dinge zeigen an, wie wundersam die Sache ist, die Gott macht. Und für die Israeliten, die seit Jahrzehnten, eigentlich seit Generationen, sich es nicht anders erinnern können, als dass sie immer von irgendeiner zähen Großmacht beherrscht und ausgebeutet werden. Für die muss das wirklich wie ein unglaubliches Wunder sein, dass ein König, der gerade alles erobert hat, sagt, Leute, ihr könnt nach Hause gehen, ich unterstütze das auch noch. Und Leute, euer Tempel ist zerstört worden, ich helfe euch noch beim Aufbau. Das ist das, was für diese Leute, für die Israeliten wundersam war. Was bedeutet das für uns heute? Ein zentraler Gedanke dieses Textes ist äh, die Straße, der Weg. Und das ist auch in unserem christlichen Bekenntnis ein zentraler Gedanke. Auch wir haben eine besondere Straße und äh, wir nennen sie nicht irgendwie Route die 66 oder so, sondern es ist Jesus. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich allein. Das heißt also ähnlich, wie sozusagen in diesem Text beschrieben, es einen Weg gibt, der hin zu Gott führt gibt es so auch hier in unserem Glauben einen Weg zu Gott und das ist Jesus. Und für die, die zu Gott und zu Jesus gehen wollen, ist das ein sinnvoller Weg und man kann sich diesem Weg anschließen und die, die dort nicht hin wollen, die müssen sich andere Wege suchen. Und genauso wie bei dem Weg in Jesaja 35 ist es auch so bei uns, dass es nicht entscheidet, was wir alles wissen und was wir alles können sondern das entscheidet, ob wir das Ziel verfolgen wollen. Das Ziel, durch Jesus zu Gott zu kommen. Amen. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Das werde ich dann gleich noch erklären. Aber wir haben schon ein Lied, was im Grunde genommen einen Großteil der Symbolik des Abendmahls auf sich nimmt und das zwei Bilder vereint, die von Jesus geredet werden und die sehr widersprüchlich sind und doch im Neuen Testament zusammengefügt werden. Dieses Lied heißt nämlich Der Löwe und das Lamm.